0: Voi să fie Domnul? Mă bucur să fiu în prezența Lui Dumnezeu, cu oamenii Lui Dumnezeu, cu poporul Lui Dumnezeu. Cred că știți, de altfel, că sunteți poporul Lui Dumnezeu. Aveți valoare înaintea Lui Dumnezeu. Pentru dumneavoastră, pentru fiecare în parte, s-a vărsat un sânge sfânt ca să vă mântuiască și să ne mântuiască pe toți. Din dragoste a făcut această jertfă, pentru că avem valoare și dacă suntem poporului Dumnezeu, îl avem ca Tată pe Dumnezeu. De altfel spune Scriptura de frații Sfinți în Hristos, care au parte de chemarea cerească. Așadar, iată că nu suntem doar a Pământului. Pământul acesta și locuit aici pe Pământul acesta este... O perioadă tranzitorie, adică este o perioadă de trecere. Ceea ce ne așteaptă, ne așteaptă Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă în Împărăția aceasta pământească, lucrul de valoare, aurul și toate celelalte au o valoare maximă. În Împărăția Lui Dumnezeu spune Scriptura că acele valori vor sta la picioarele noastre, vom călca pe străzi de aur. Oare ce s-ar întâmpla dacă ar fi aici străzi de aur? Aici, cine ar căca pe stăzi de aur, s-ar îngânfa, s-ar mândri, nu așa? Dar acolo va fi ceva ce este aici și poate că este din plin de multe ori, aici pe pământ este multă mândrie. Cu cât are mai mult omul și cu cât este mai bogat, cu atât se mândrește mai mult. Ori acolo, în împărăția lui Dumnezeu, nu va fi mândrie. Ce se întâmplă, de exemplu, când... Apare mândria în inima unui om. Se crede mai superior decât alții. Se crede că nu e apreciat în familia lui, de soțul sau de soția lui. Caută apreciere în altă parte. Cu alte cuvinte, se crede mai superior decât alții. Ori, copilului lui Dumnezeu, poporului lui Dumnezeu, nu trebuie să aibă aceste gânduri de superioritate, pentru că superioritatea înseamnă mândrie, înseamnă îngânfare și departă de Dumnezeu. Așa cum spunea fratele care a dat îndemnă înainte, fratele Valer, mândria nu are ce să caute pe calea lui Dumnezeu. Că este în exterior. Este. O cunoaște. Poate de multe ori vine această ispită și la noi, ca și copii lui Dumnezeu. Dar trebuie să ne luptăm cu orice ispită, cu orice problemă. Aș vrea să... Vedem câteva sfaturi din Scriptură în după masa aceasta. Și am intitulat mesajul, mesajul, acesta, sfaturi pentru noi credincioși. În Isaia, în capitolul 1, cu versetul 2 spune Scriptura: Ascultă cerul și ea aminte pământul căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Apoi, mai departe, în versetul 16, spune, Îndem la pocăință. Spălați-vă deși curățiți-vă. În legătură cu ascultarea, spune aici, ascultați cerul și ia aminte pământule. Adică tot ce se vorbește aici, tot ce se face aici, Că facem fapte de sfințenie, că se fac fapte rele, se înregistrează, se scrie undeva că vrem, că nu vrem. Știe și pământul și cerul. Așa că noi, ca și copiii al lui Dumnezeu, trebuie să știm că Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, este în fiecare zi lângă noi. Și cei ce au Duhul Sfânt nu-și permit să stăruie într-o greșeală. Se întâmplă doar accidente. Sunt ispitiri, dar nu înseamnă că dacă ești ispitit, ai și căzut în greșeală. Trebuie să te lupți cu ispita. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos, în Matei 4, când se relatează acolo ispitirea lui în pustie, cum a vorbit cu cel rău. Oare când ești pus în situația de a fi ispitit, în gând sau poate în faptă, prima dată vine la gând, pentru că te urmărește ce îți place, îți urmărește toate reacțiile cel rău, știe toate slăbiciunile. Când vine și te acuză că ai fost ispitit, pentru că nu ești bun, nu ești sfânt, nu ești corect, trebuie să spui cu cuvântul lui Dumnezeu, să contracarezi acele ispite și să spui, eu sunt copilul Dumnezeu, eu sunt fiul de Dumnezeu, Domnul este păstorul meu, dacă vine cu ispită și te gândești că poate am auzit zilele trecute, se gând, spunea cineva, mi-e frică să nu pierd pe cineva drag, mi-e frică să nu se întâmple ceva. În numele Lui Iisus Hristos, lăsați fricile deoparte. Avem un Dumnezeu care e frică. Avem un Dumnezeu care e prezent în locul acesta și ne ajută să luptăm cu ispitile. Avem un Dumnezeu care ne ascultă rugăciunile. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să ne dea în fiecare clipă tot ceea ce ne dorim, dar după voia lui Dumnezeu. Această ascultare în 1 Samuel, în 15, cu 22 și 23, Samuel spune așa. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult ardele toți și jertfe decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Cum tot atât de vinovată ca și ghicirea? Ghicirea este neascultare de Dumnezeu, departă de Dumnezeu. În momentul când nu asculti de Dumnezeu, te deperzi de Dumnezeu, pierzi cu alte cuvinte, pierzi legătura cu Dumnezeu. Ce este mai rău decât să pierzi legătura cu Dumnezeu? Ce este mai rău să te întrebi? Pare-mi va da răspuns Dumnezeu? Pare-mă va asculta Dumnezeu? Scriptura spune între atâtea locuri cu siguranță: Te voi asculta. Căci eu știu planurile care am cu privire la voi. Planuri și gânduri de pace, nu de nerorocine. Spune Scriptura. Nu trebuie să ne îndoi niciodată de Dumnezeu. Spălați-vă deși și curățiți-vă, ca să poți să te speli. Trupește. Spălarea implică o dezbrăcare. O dezbrăcare de fire, o dezbrăcare de faptele întunericului. În Roman 13, versetul, Scriptura ne spune de ce trebuie să ne dezbrăcăm, de ce trebuie să ne ferim. Și aici scrie așa, veghere și curăție, avem nevoie de veghere. Noaptea aproape a trecut, se aproape ziua să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Oare ce se întâmplă dacă trăiesc în lumină și sunt îmbrăcat în arme de lumină? Dacă am o îmbrăcăminte adecvată și dacă mă spăl în prezența sângelui Iisus Hristos și dacă accept jertfa mântuitoare, oare mai pot urâi? N-ar trebui. Oare pot ține amunie? N-ar trebui. Pentru că acestea sunt fapte ale întunericului. Oare mă pot gândi că sunt mai superiori decât soția? Nici de cum. Și nici soțiile nu se pot gândi că sunt mai superioare ca cei de-a dreapta lor. Spălați-vă deși curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați. Să mai faceți răuri. Așadar, este vorba de ascultare. Apoi este vorba de decizie, de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a asculta îndemnurile lui Dumnezeu. O să plecăm din locul acesta și poate, unii au trecut pe aici și poate aproape toți, că o să iasă afară și o să întreb de unde să vorbim din Scriptură. Am un obicei când ești din casa lui Dumnezeu, mă duc acasă cu soția sau cu, sunt și copiii și întreb de unde se vorbe cu Cuvântul Dumnezeu. Și mie mi s-a pus această întrebare cândva de către un slujitor al lui Dumnezeu și de multe ori stăteam așa și mă uitam. Și de unde s-a vorbit? Cum să a vorbit? Și spunea fratele slujitor că spune eu cum s-a răspuns și mă uitam așa curios din Biblie. Un răspuns bun, sigur că da, din Biblie. dar trebuie să luăm aminte la ce se vorbește aici, la ce ne spune Scriptura, ce ne învață Scriptura, nu doar să intrăm în casa lui Dumnezeu și după aceea să mergem ca niște uituri, să nu mai știm nimic. De obicei lumea și oamenii ziua de astăzi știu totul. Cunosc Scriptura, știu ce trebuie să facă, știu cum trebuie să se comporte știu de cine trebuie să asculte. Și atunci dacă există atâta saturație, că oamenii știu, ce e poate mișca? Noi ca și predicator cântăreții, Duhul lui Dumnezeu poate mișca inima omului. Decizia, apoi spune învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea. Aici este vorba de acțiune. Să acționeze în numele Lui Iisus Hristos. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpadă, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Iată așadar în versetul acesta este vorba de o verificare. Cum sunt păcatele tale, cum sunt greșelile tale și ale mele în ce stadiu sunt în momentul actual fără verificare nu există biruință gândiți-vă la un soldat în armată că nu își verifică hainele pe el nu își verifică armele pe el nu face nicio verificare nu își verifică încărcătorul nu își verifică arma nu și verifică nimic și pleacă la luptă Să trezește poate că teaca e goală, că nu-i mai sabe acolo Că arma nu cum trebuie, nu-i curățată, nu mai percutează, nu mai funcționează și să trezește în toiul luptei și devine speriată. Ori asta ne spune Scriptura. Să ne verificăm, să ne întărim, să creștem prin Duhul Sfânt și să avem biruință, să fim pregătiți pentru că ne așteaptă vremuri grele din punct de vedere spiritual. Trebuie să fim pregătiți. Apoi o promisiune a Lui Dumnezeu. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabe veți fi înghițiți, și gura Domnului a vorbit. Cunoaștem cu toți Efesen 6, în care spune că sabia Lui Dumnezeu, cuvântul este sabia Lui Dumnezeu, este o sabe cu două tăișuri, această sabie poate să-ți dea viață și vrea să-ți dea viață, dacă, dar dacă o ții să ruginească și nu lucrezi cu ea și o lași undeva acolo să, o, să se pună praful pe ea și o nu numai așa din când în când, când ai o problemă și poate cu ei și te gândești o e ascuțită, nu e ascuțită și o deschizi și... Hai să vedem ce vorbește Domnul și doar atunci o deschizi. Nu-i bine. Dumnezeu îți poate vorbi când deschizi, că el vorbește când într-un fel, când altul. Dar să nu facem din aceasta un obicei. Să nu doar, doar să deschidem Biblia așa din când în când. Hai să vedem ce vorbește Dumnezeu. Hai să vedem ce vorbește Dumnezeu. Oare nu trebuie să înveți să mânuiești sabia lui Dumnezeu? Trebuie doar să Apelez la ea așa numai din când în când? Învață-te cu cuvântul lui Dumnezeu, stai în ascultare, spală-te, pentru că sângele lui Iisus Hristos are putere de curăție. Vă invit să vă ridicați în picioare și în rugăciunea aceasta ne vom ruga pentru cei care trec prin încercări, prin probleme, prin, prin necazuri aduc înaintea Lui Dumnezeu două, două familii cu probleme. Dumnezeu le cunoaște problemele și vreau să vă spun ceva, Dumnezeu rezolvă orice probleme. Am văzut familii în prag de divorț și care în urma rugăciunii și în urma postului și în urma stăruinței înaintea Lui Dumnezeu că spuneau că nu se mai iubesc, că nu mai simt nimic unul pentru celălalt, dintr-o dată, în câteva ore, după zile de poște, de rugăciune, s-a schimbat. Dintr-o dată a revenit dragostea din nou. Pentru că Dumnezeu poate să dea dragoste din nou. Dumnezeu poate să dea răceala la o parte. Am auzit uh, cuvinte de felul acesta? Păi... Sunt rece față de el sau față ea, nu mai simt nimic. Și spuneam acelei persoane, ia scriptura și învață să simți din nou. Sunt oameni aici și chiar eu am trecut prin insuficiențe respiratorie în care nu puteam să respir și spunea doctorița, învață să sforțezi plămânii și să tragi aer tare ca să înveți din nou să respiri. Nu te da bătut. De aceea trebuie, familiile care au probleme, trebuie să învețe să respire din nou spiritual. Să se umple de Dumnezeu. Să nu vă gândiți că dacă El sau ea pleacă și își reface viața, o să o ducă mai bine. Sau eram undeva într-o biserică și Dumnezeu a vorbit și m-am dus la ei și. Spunea unul dintre ei: Copilul o să rămână la mine. Și ei au spus: Copilul o să rămână la mine. Lunea avea înfățișarea la divorț. Și a spus: vreți să rămână copilul la voi? Dacă vreți să divorțați, copilul o să fie jumătate o să fie a tău și jumătatea ei. Și s-au uitat așa unul la altul și au zis: La cum? Că eu sunt tată. I-au zis: Eu sunt mamă. Păi, el tăiați în două. În momentul când o familie divorțează, când o familie are probleme și sunt și copii acolo la mijloc, se face o ruptură în copil, se face o ruptură între persoana respectivă și Dumnezeu. Luptați-vă pentru familie, pentru copii dumneavoastră, răbdați, sfințiți-vă, pocăiți-vă, spălați-vă și Dumnezeu vă va învăța cei care aveți probleme să ajungeți la liman. Așa cum stăm, ne rugăm pentru aceste cauze. Amin.